0: Это. А, да, сейчас не столь важна всем привет так запись пошла а, снова с вами лаван 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 из другой локации наконец-то я перебрался ехал в другую виллу а, потому что приехала семья и нужна Нужно было перестать жить с друзьями. Вот. И там, в принципе, было нормально, но э, для семьи лучше отдельное жилье. И вот мы перебрались, пока обжились. Потом, дети заболели раз, два. Сейчас вот более-менее отходят, так что нормально. Ну, со, спина, соответственно, из-за того, что дети и все такое. И сейчас мало физухи у меня, поэтому... Э, дает о себе знать. Ну и я бы сказал возраст, но мало кто будет. Так что давайте начинать. Сегодня мы поговорим про макроаналитики, то есть макроподход. Что это такое, как с помощью такого макроподхода можно прогнозировать рынки, анализировать и инвестировать. Как бы интересно это не звучало, но на самом деле подход специфически интересный. Раньше никогда не слышал, всегда знаю, ну, давно знаю, скажем, так, про фундаментальный анализ. Еще со времен, сейчас скажу, какой год был. Ну, вот как раз восьмой, девятого, тогда в Америке уже был кризис, у нас еще не дошел, и вот тогда я как раз изучал там, Фондовый рынок, песочницу немножко валютный рынок, но валютным меньше, потому что из валютного там только, собственно, технический анализ был интересен. Поэтому у нас там один парень э, это все рассказывал. Вот я знаю только два подхода: фундаментальный технический анализ, ну и треть там было совмещается что-то. Чего-то еще никогда не слышал. Вот сегодня мы поговорим с интересным человеком. Это Антон Яковлев. Uh, у него своя компания uh, в Австрии, я так понимаю, аналитическая компания. Собственно, uh, сегодня он нам расскажет про свой подход, авторский, можно сказать. И, Антон, привет, давай тебе слово. Uh, расскажи немножко
1: да, uh, yeah.
0: о своем бэкграунде, как ты вообще к этому пришел.
1: Да, привет. Привет, Иван, спасибо за презентацию. Ты все, в принципе, правильно сказал. Вот, макро – это новое слово, да, в инвестировании, хотя оно, собственно, используется уже более 10 лет. Мы об этом поговорим. А, кто да. я такой, да? Антон Яковлев. А, живу сейчас, не сейчас, да, уже более 10 лет в Австрии. А, до этого жил в Москве 30 лет, потом перебрался, перебрался сюда. Я по образованию финансист. Более 15 лет опыта в финансах и более 10 лет опыта в инвестициях. То есть в инвестиции я начинал с такой штуки, как теханализ, да, Иван, про который ты говорил. И неплохо в этом разбираюсь, неплохо на этом зарабатывал. Но в какой-то момент я поймал себя на очень простой мысли, что у меня был учитель. Он до сих пор работает в Америке, американец. Он самый лучший в теханализе из того, что я знаю. И вот ему там 75 лет, и он с утра до ночи пялится в экран, тупо там ищет паттерны, ловит какие-то движения да, и зарабатывает. И я задался себе вопрос, блин, а я хочу в 70 лет сидеть и лупиться в экран? Ну, я сказал, не, не хочу, мне не, не интересно да, этим заниматься, хочу найти что-то другое. И отсюда стал стартовать, искать новые подходы и пришел к пониманию того, что... Классно было бы предсказать то, что будет в будущем. Ну, то, что будет справа на графике. Потому что теханализ не предсказывает, теханализ описывает там некую историю. Фундаментальный анализ тоже описывает по большому счету историю и хотелки бизнеса. Но что такое фундаментальный анализ? Это то, что случилось, плюс сказки менеджмента да, о том, что будет завтра. Вот, ну, собственно, весь, весь фундаментальный анализ в этом заключается. А я думал, как уже, собственно, анализировать, как понять, что будет справа на графике. И э, путем там разных э, ну, путем, путем анализа, изучения рынка я понял, что сами центральные банки, центральные банки uh – -huh. это штуки, да, это организации, которые управляют э, деньгами в каждой стране, э, они прогнозируют экономику. И через прогнозирование экономики они принимают какие-то решения. И задался вопросом, а можно ли через прогноз, э, прогнозирование экономики Uh, собственно понять что будет с, фонд, с фондой что будет там с другими рынками и оказывается да uh, есть работы есть ученые работа, которые говорят о том что да через экономику ты можешь прогнозировать фонду через экономику ты можешь прогнозировать uh, облигации крипту и собственно так все началось uh, и я пришел что такое макро да двумя словами это uh, Понимание того, что будет с Фондой с очень высокой вероятностью дальше. Но не через призму просто типа наложил графики, да, наложил паттерны, а ты смотришь на экономику, да, на экономику США, там, на экономику Германии, Евросоюза, Китая и анализируешь, что будет с ней. То есть есть, есть вот определенная связь. Понятно пока или уже немножко куда-то ухожу, ухожу в сторону? Нет, все понятно.
2: Ну... Пока все достаточно общими словами, сейчас давай будем погружаться потихонечку, как это, ну, чуть подробнее, как это работает, потому что, ну, в, э, экономику прогнозировать, вот что туда включается в прогнозирование экономики, наверное, давай с этого начнем. Я просто помню, учился на экономиста и, э, ну, чего-то такого интересного вообще не припомню. Ну, может, с преподавателями тоже связано, но тем не менее.
1: А, ну, судя по возрасту, да, ты жалуешься на спину, да. Скорее всего, ты учился больше, чем 10 лет назад. И то, что макро, оно еще не вошло в программу, оно появится попозже, да. Может быть, там лет через 10. Но сейчас, сейчас этого нет. подожди что такое, что такое, в общем, макроэкономика, что такое макро, да. Просты, простыми словами. У нас... Давайте представим, возьмем страну, любую. Ты какую страну любишь, Иван?
2: Давай Шри-Ланку. Тут как раз вот, сейчас, Возьмем,
1: да, возьмем, возьмем Шри-Ланку. Да. В Шри-Ланке есть государство, есть бизнес, да. есть какие-то мелкие предприниматели, крупные предприниматели, большой бизнес, мелкий бизнес, домохозяйки, иждивенцы в да, виде детей и пенсионеров. И они все участвуют друг другом и что-то зарабатывают, либо что-то там тратят. И в итоге uh -huh. вся страна, как Шри-Ланка, она создает какой-то доход. Вот если мы скажем, что страна – это как отдельный бизнес, то вот этот бизнес генерирует доход в выручку. И если страна управляется хорошо, если ситуация в мире хорошая, то страна зарабатывает больше, чем в том году таком как бы понятийном уровне. Да? Вот, есть uh -huh. ООО, ООО Шри-Ланка, и это ООО Шри-Ланка зарабатывает бабки. Плюс ко всему есть еще такое понятие, как инфляция. То есть то, что они зарабатывают, они зарабатывают в местной валюте. Какая, кстати, валюта там у вас сейчас?
2: Рупи. Шри-Ланкистские вот, рупи.
1: Вот, они зарабатывают в эти, на эти рупи. Эти рупи что-то должны стоить на мировом рынке, да, там либо на внутреннем. То есть она может дешеветь, дорожать, но в целом есть инфляция, которая откусывает часть дохода этой страны. И получается, что с одной стороны страна зарабатывает, с другой стороны она что-то теряет да, или что-то теряет на эту, на, эту, на эту инфляцию. И когда ты берешь каждую отдельную страну, то везде одно и то же. Россия зарабатывает, Америка зарабатывает, да, там Германия что-то зарабатывает, и там есть внутренняя инфляция. Поэтому твоя задача спрогнозировать насколько больше страна заработает в следующем периоде, насколько больше инфляция будет в следующем периоде. А зачем тебе это надо? Ну, нафига тебе анализируют Шри-Ланку или там, Америку или, я не знаю, там Германию? А дело в том, что когда инвестор инвестирует, любой инвестор, да, он хочет инвестировать в то, что будет расти. Но ну, вот возьмем Apple да, там в Америке. Вот зачем uh -huh. мне инвестировать в компанию Apple? Я буду инвестировать только в том случае, если я пойму, что они продадут больше айфонов и айпадов, чем в прошлом периоде. Ну, логично, согласись, да? То есть, если uh -huh. мы в крипту погружаемся, зачем мне там инвестировать в проект какой-то, да? Я ожидаю, что этот проект на себя там подгрузит как можно больше новых пользователей. И эти пользователи будут платить бабки, да, там, платить деньги или, или там, комиссии туда-сюда гонять, да, генерировать. То есть мы инвестируем в расширение чего-то. Вот если весь бизнес растет в стране, да, то, соответственно, инвесторы с удовольствием инвестируют в эти компании, и растет фонда, растет крипта, да, все растет. 2021 год, помните, да, все как бы расширялось, все росло. Соответственно, если ты видишь, что в Шри-Ланке в следующем, в этом году, в 2023, экономика будет развиваться, значит бизнес в твоей стране будет больше зарабатывать, следовательно, если ты сейчас инвестируешь в фондовый рынок Шри-Ланки, скорее всего, ты заработаешь деньги. Даже если там будут, условно, дураки управлять этим бизнесом, то все равно общий как бы, рынок их вынесет. И в этом заключается макро. да, То есть ты убираешь много-много элементов и фокусируешься на главном. Ты фокусируешься на глобальном тренде, на глобальном движении, которое позволяет это все двигать, двигать вперед. Поэтому задача макроинвестора – найти ту страну, где будет максимальное развитие, и купить акции, условно, да, фондовые, фондовые акции, фон, фондовый рынок этой страны. Это вот как бы в двух словах. Пока… Mm -hmm. Следишь за мной,
2: да? Да, да. Ну, поверь, у меня были такие гости с такими витиеватыми заходами и умоизложением. Мне еще пока будет довольно просто. Довольно долго просто следить за твоей мыслью. Ну вот, давай дальше погружаться. Есть страны, мы их можем проанализировать и найти интересные страны. Как, наверное... Дальше сравнить страны между собой и какие-то мировые тренды э, отслеживать. Ну вот, э, допустим, крипта. Она же, по сути, во всех странах?
1: Угу. Вот. Э, отличный вопрос по поводу всех стран. Да. Стран много. Вот я сегодня разговаривал с человеком, он поставил себе задачу посетить все столицы мира. Я говорю, а как ты их сделаешь? И там больше 280. Да. То есть вопрос, ну, вопрос, нафига это отдельно, да, вопрос, как ты это физически сможешь сделать, потому что это, это много. Но ларчик очень просто открывается. Если мы возьмем США, это США отвечает за четверть всего мировой, всей мировой экономики. Евросоюз еще четверть, Китай еще четверть. Вот у нас 75% экономики всего в трех регионах, по большому счету. Что такое крипта для инвестора, глобального инвестора? Я понимаю, что здесь у нас собрались криптоны, да, и здесь крипта – это все родное, это мое, да. Но когда мы говорим, глобаль, говорим о глобальном инвесторе, о фондах, как они воспринимают крипту? Они крипту воспринимают через призму технологий. То есть для них крипта – это технология, новая технология. И, соответственно, когда они инвестируют в крипту, они говорят, о, я инвестирую в новые технологии. А что mm -hmm. у нас отвечает за технологии в мире? Это NASDAQ, да, индекс технологий. Там сидят всякие IBM там, и компании, связанные с, с… И в том числе, кстати, там же сидят китайцы да, с технологической компанией. Поэтому, когда инвестор инвестирует в крипту, он инвестирует в технологии. То есть, инвестирует в то же самое NASDAQ. Следовательно, инвестор должен понимать, что NASDAQ будет расти. Ну, это, это аксиома. Зачем тебе инвестировать в то, что будет падать? Поэтому как бы нам… Не хотелось бы, да, как бы мы не любили там, биткоины и остальные альткоины, все-таки э, крипта это, входит в большой тени на э, да, индекса. Ну или как S&P 500, как некоторые да, там, утверждают. В любом случае э, есть старший большой брат, и, который отбрасывает огромную тень. да, И в этой тени пока на текущий момент э, кроется э, крипта. Чтобы мы понимали по размерам, да, крипта на текущий момент 1 триллион долларов, да, по-моему, капитализация, если не ошибаюсь. А капитализация всей фонды только в Америке около 100, 100 триллионов. То есть это даже меньше 1% вся крипта. То есть смешно, да, если когда мы говорим о глобальных инвесторах, поэтому туда большие деньги пока и не заносим. Возвращаемся, да, от uh -huh, чего uh -huh. ушли. Твоя задача, собственно, спрогнозировать экономику США – Понять, куда пойдет Nasdaq, и, соответственно, зная, куда пойдет Nasdaq, ты узнаешь, куда пойдет биток. Ну, а дальше погружаться нет, нет смысла, да, что сначала сезон битко, битка с эфиром, а да, потом сезон идет альткоинов. Вот, собственно, такой да. простой механизм, простая методология инвести, инвестирования.
2: Правильно ли я понимаю, что, ну, когда мы говорим биток, имеется в виду биток как, по сути, индекс всей крипты?
1: Ну, доминация а в битка же никто не отменял. Там же 60%, да, 60% всей крипты – это биткоин. Если мы с эфиром вместе, да, там получается сколько? Нет, неправильно сказал. Эфир с битком – это где-то 65% всей крипты. То есть угу. остальное – это все как бы, ну, по-большому по большому счету, более, более, более мелкие вещи.
2: Если убрать еще эти стейблкоины,
1: то, собственно, там ничего не остается. Ну, ну, смотри, да, то есть раскинуть, да, 65% это сколько? 650 миллиардов долларов, да, это биткоин с эфиром. А в стейблах сколько сейчас? 150 миллиардов, да. То есть, получается, на, на альткоины остается там 200-300 миллиардов, то есть 20-30%. Ну да, это мало.
2: Да-да-да.
1: Вот, и что важно, да, да. Ребята, кстати, я не знаю, где комментарии, я их не вижу. Да? Если есть вопросы или скажете, что Антон, ничего не понятно, скучно ты mm -hmm. ведешь, да? пишите, да, я, я тогда uh, среагирую. Uh, мы провели анализ глубинный, да? посмотрели на NASDAQ 60-х годов, то есть уже больше 20, 80 лет истории. И есть четкая зависимость от того, как меняется экономика и как ведет себя NASDAQ. Экономика вверх, NASDAQ вверх, экономика вниз, NASDAQ вниз. Соответственно, тут к бабке не ходи, да, знаешь, куда экономика, узнаешь, куда биток пойдет. Узнаешь, куда пойдет биток, узнаешь тогда, когда будут стартовать твои шиткоины, альткоины, которые ты накупил.
2: Если они не умрут раньше времени. Да. Слушай, а тогда давай я тоже скажу, что если у кого-то есть вопросы, вы можете писать в комментариях посту выше или, в принципе, э, на нашем форуме в разделе болталка. Можете писать вопросы, я их, ну, я так краем глаза смотрю на ноутбук и слежу за комментариями. NASDAQ, значит. Э, так, ну, у тебя же не только крипто, ну, я имею в виду, ты общаешься не только с криптоинвесторами, в принципе, с всякими фондовыми инвесторами или кто, кто обычно твои клиенты?
1: Я общаюсь, да, с, с очень широким кругом людей. То есть вообще инвестиции для меня – это все, что приносит деньги. Ну, я имею в виду, куда ты можешь инвестировать. Поэтому в том числе я инвестировал в искусственное мясо, искусственный белок, искусственное молоко, потому что это будущее. Да. Население растет, еды становится меньше. И рано или поздно все будут переходить на искусственные источники. Здесь, понимаешь, Иван, в чем прелесть? Когда ты понимаешь, куда развивается экономика отдельной страны, ты понимаешь, что будет работать в принципе. Ну, то есть какие механизмы будут работать, какие нет. То есть это мы знаем на истории, да, на тестировании, понимаем, что, собственно, вот в следующем периоде, в следующие 6 месяцев будет работать, а что в следующем 6 месяцев работать не будет. То есть я хочу, кстати, ребятам сказать, чтобы не были голословно, да, свои прогнозы я даю э, официально, бесплатно по экономике, и можно посмотреть по моему каналу. Мы прогнозировали и медвежий рынок в ноябре 2021 года, и то, что будет разворот, вот этот мелкий локальный тренд сейчас, мы тоже прогнозируем в ноябре 2022 года. То есть я за свои слова отвечаю. И это фанта... как бы это не фантастика, а есть конкретные провы того, что все это работает. Поэтому, когда ты видишь, куда идет экономика, ты знаешь, что делать. То есть, если сейчас пришло время фонды, то фонды где? Чего ты берешь ты в фонде? Нефтянку взять? Надо ли нефть сейчас брать или не надо? Ведь криптоны же, когда заработали деньги в 18 м году, в 21-м, не секрет, да и многие ребята твои, да, подписчики, что многие купили себе фонду, залезли. да? Или залезли, залезли в недвигу, в да, недвижимость купили. А зачем? То есть, если ты такой криптан, если ты круто зарабатываешь, зачем ты тогда деньги вытащил и куда-то переложил? Вот откуда это возникает, да? А возникает это из-за неуверенности, да, что завтра крипта не обвалится. Да? А она обвалилась в итоге. Да? То есть правильно сделала. Вот, собственно, собственно, об этом, об, об, от, от этого все это работает. <кхе>
2: Так, тут э, есть пару комментариев, человек пиш... один человек пишет, что много воды, будем стараться поменьше воды, но я бы водички выпил, потому что очень жарко. А, другой комментарий касается флеш -краши. Ну, я бы перефразировал, наверное, по поводу черных лебедей или там резких каких-то неожиданных падений, а, которые практически невозможно, ну, наверное, это больше к черным лебедям относится. То есть как их можно спрогнозировать в целом, в принципе, потому что они кажется, что они происходят вот моментально, ниоткуда, и очень резко и быстро.
1: Хороший вопрос, да, спасибо за комментарий поводу воды. Все, убавим, да, воду. Смотрите, лебеди, они не приходят из ниоткуда. То есть ты не можешь сказать, что ты шел и тебе просто в затылок пролетел камень. Нет, как правило, лебедь случается почему-то. То есть всегда есть предпосылки. И на истории то, что, мы, то, что я смотрел, прогонял. Настоящие лебеди, что такое настоящие лебеди, это когда все падает и не возвращается долго. Да? они всегда приходят. То есть для того, чтобы упасть, как правило, до этого год-полтора что-то происходит. И в том числе вот этот макро да, или наше прогнозирование, оно показывает, что оно показывает, да? что экономика начинает заворачивать, сворачиваться вниз, да? то есть идет вниз. Если экономика идет вниз, то инвестор принимает соответствующие действия. Это было у нас в феврале 2020 года, когда мы увидели, что экономика идет вниз и просто переложились в шарты а, по, ну, по многим позициям. То, что, будь, что случился вот этот мартовский крэш, да, черный лебедь, я то есть прогнозировать невозможно. Не, не Но то, что будет медвежий тренд, было понятно заранее. Соответственно, через макро можно подготовиться к черным лебедям практически ко всем. А если лебедь пролетает из ниоткуда, просто взял и пролетел, да, то, как правило, его бы очень быстро откупают. Ну, там, помните, когда битко... майнинг битка запретили в Китае, да, то есть там резко обвалился биток, но его тут же откупили. Вот. Поэтому, да, чер... черные лебеди случаются, и да, к ней можно и нужно готовиться заранее.
2: А как готовиться, ну, вряд ли многие криптоны ну, переложится в... Шарты – это такой более трейдинговый подход. Очень мало кто, ну, многие боятся вообще шартов, потому что это такая история опасная.
1: И кажется, что для профессионалов. Да, но здесь все, все очень просто. Если ты видишь, что мы идем в зиму, даже в любую зиму, да, там крипто-зиму, то, блин, ну, продай ты свои токены, выйди ты в стейблы, в кэш или выведи вообще Фиат, если есть такая возможность, и пересидит и все. То есть ну даже, даже вот это Серега ICO, да, Сергей ICO, он же тоже об этом все время говорит. То есть ты, если понимаешь, что идет рынок вниз, ты выходишь в кэш и держишь кэш до, до того момента, пока те активы, которые тебе нравятся, становятся, ну, превращаются в нормальную цену. Ну вот эфир стоил там 4500, да, 4500, это много. Вот сейчас по тысячу стоил, да, полторы, уже вроде нормально. То есть ты мог продать там. Ты не мог, конечно, по максимуму продать, это глупость, да, но когда ты понимаешь, что рынок уже разворачивается, идет вниз, да, ты начинаешь просто выходить в кэш. Вышел-вышел кэш, М -м. все. Ждешь остального разворота, когда пошел наверх, э -э -э -э, покупаешь.
2: Для разворота тоже есть, получается, свои предпосылки. Как их можно
1: понять? Абсолютно. Здесь вопрос следующий. Да. Как прогнозировать, собственно? Ну, классно, да. Вот ты рассказываешь, да, Антон, что увидел, не увидел. Есть методология прогнозирования. Она абсолютно описана через матчасть, да, через научные статьи, которые заключается в следующем. Ты... Это называется наукастинг, процесс прогнозирования экономики через мат-модели. Есть определенные мат-модели, которые называются динамической динами, динамические факторной модели. И с помощью компьютера, потому что это большая, большая вычислительная мощность и определенных процедур, они, кстати, описаны всегда, процедуру наукастинга можно погуглить, ты через эти, эти модели делаешь прогноз экономики. Мы просто в своем стартапе за три года научились делать это очень хорошо. Но мы в разработку потратили, да, инвестировали 2 года жизни, да, чтобы, чтобы это де научиться делать хорошо. Поэтому через наукастинг, через стат данные, которые мы получаем, мы знаем каждую неделю, да, мы формируем свой прогноз, и каждую неделю мы понимаем, куда мы движемся. То есть, мы можем, можем корректироваться. Поэтому да, ты знаешь движение вниз. И да, ты понимаешь, когда это все пойдет наверх. Вероятность не 100%, да, вероятность там, 80%, 80%. Но это достаточно для того, чтобы зарабатывать деньги.
2: <связь> <связь> так, если есть еще вопросы или комментарии, пишите. А, ну... Интересно вот про математические модели. Хотелось бы чуть подробнее, но я так понимаю, там более сложная история. Как, как ее а, это,
1: не линейно, это Это нелинейная математика. Да? Это есть такой подвид определенной теории статистики, да? называется Bayesian Statistics. Не классическая теория статистики, а немножко такая нетрадиционная, нетрадиционная да, в кавычках. И через нее, через нее это строится. Я в двух словах расскажу, как раз, убавим воду, да. Как это работает? Система загружает стат данные. Вот у нас в анализе это 133 показателя, 133 параметра. Дальше система через определенный алгоритм, начинает ранжировать по приоритетам все эти параметры. Ну, условно, вот этот параметр самый главный, да, он отвечает там за, за, за экономику, да, за, за основу. Итак, от начала до конца, то есть такой получается range от по 133 параметрам. Это делает система сама, да. Когда рейндж сформировано, дальше начинает строиться гипотеза. Строится первая модель, строится вторая модель, строится третья модель. Подгружается Монте-Карло, то есть погружается система генерации случайных чисел по заданному распределению. строится строится модели, и в результате вычислительной мощности получается где-то 280 разных моделей прогнозирования. И дальше включается следующий процесс, вот это как раз динамический факторной модели, когда сама система начинает тестировать эти модели и выбирать наилучшую. И в итоге, получается, выбирает только одну, и эта одна модель строит строит будущее. То есть, как это выглядело бы, что компьютер берет сегодня и постоянно меняет прошлое, чтобы найти оптимальную траекторию движения. Ну, так, не понятно или нет стало, но, в общем, компьютер моделирует большое количество, миллионы разных моделей или вселенных, да, выбирает наиболее подходящую наиболее близко лежащую и выдает ее как истинную. И когда ты запускаешь процесс Go, то опять все происходит заново. В чем прелесть модели? Да? Вот то, что ты, у тебя каждый раз идет этот перерасчет. Не то, что ты один раз что-то нашел и потом язышь. А ты каждый да. раз это пересчитываешь. Это дает невероятную гибкость. И
2: она как Получается, простраивает график, выдает направление, в чем prediction результат?
1: Да, она дает конкретные данные по тому, что будет с экономикой до там, сотой процента. Вот. Экономика вырастет настолько, инфляция изменится настолько. И зная okay. это, ну, если мы говорим о двух параметрах всего, да, то есть yeah, здесь да, два параметра. Инфляция и ВВП, то у тебя всего два параметра и четыре варианта событий. Либо растет, падает, то есть падает, падает, растет, 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 падает, растет, падает, растет. И это формирует четыре, четыре фазы, да, в, которой ты находишь, в которой находится экономика. И ты понимаешь, куда идешь, в какую. Ну, в, 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 в какую еще раз, чтобы полегче было: а, модель показывает что будет с фондой из четырех режимов это либо весна лето когда все растет либо это осень и зима когда все падает uh -huh. то есть тебе вот каждую неделю говорят там следующие три месяца будет весна то есть соответственно биток будет, будет расти потом говорят, а в конце года будет зима тогда биткоин будет падать то есть вот такие прогнозы ты получаешь но
2: прогнозы вы я так понимаю периодически э, перепроверяете, сверяете, корректируете.
1: Да, это прогнозируется. Ну, каждую неделю мы прогоняем эту модель заново, и она, соответственно, оптимизируется. Почему? Потому что ты каждую неделю получаешь какие-то вести с полей. Ну, по статистике к тебе mm -hmm. приходят новые стат-данные, ты их загружаешь, и уже картина мира э, меняется. И, соответственно, твоя задача смотреть, чтобы твой прогноз не сильно отличался от предыдущих. То есть если прогнозы идут один за одним, все в порядке, соответственно, трек, ну, движение понятно. То есть ты, если ты купил mm -hmm. в, в фонду, то ты ее держишь. А если видишь, что у тебя начинает заворачиваться, то ты принимаешь действие. Там, выходишь из фонды или, или заходишь.
2: Окей. Okay. Так, это разобрали. Давай тогда перейдем потихоньку к нашим баранам. Uh, у нас в основном криптоны занимаются там нодами, тестнетами, <coughs> какими-то еще разными проектами на ранних стадиях. Uh, как это может потенциально помогать в этой всей uh, теме?
1: А это напрямую помогает, да, под, не, под несколькими углами. Первое. Когда ты там ставишь ноду или там тестнетами занимается, тебе сыпятся реворды, да, приходят там на кошельки либо там nft -шки. И вопрос, что с этими монетами делать, да? То есть слить сразу в стаканах, если там есть рынок, да, или, либо держать. Если ты сливаешь стакан, ты сливаешь в фиат или там сливаешь в биток. Куда тебе лучше сливать, да? Ну, в индекс. Соответственно, когда ты понимаешь, что рынок развивается, что экономика растет, что фонда будет расти, что, что биток, биток будет расти, что криптоиндустрия будет расти, то, скорее всего, правильно будет держать токены да, и на этом заработать. То есть ты знаешь, что они будут потом стоить дороже и дороже. Мы это видели, кстати, да, в 2021 году, когда даже после листа выходили проекты, они еще взлетали да, после, после того, как они в рынок заходили. Это первый вариант. Второй вариант – когда… Ты думаешь, вот ноды же это дорогое удовольствие, да? В каком плане, дорогое, ты платишь деньги сейчас, а получишь что-то когда-то потом. И даже если у тебя свой собственный сервак там дома стоит, или где-то там в дата-центре, то ты все равно оплатишь там электричество, время свое, да. и ты задаешь вопрос: а сколько мне нод воткнуть, а, сколько, а какие проекты взять, а чего вообще, где здесь сфокусироваться? И если ты понимаешь, что перед тобой, еще лежит год зимы, то ты будешь вести себя соответствующим образом, будешь аккуратным, будешь лучше выбирать эти проекты, будешь фильтровать проекты более тщательно. Скорее всего, будешь сразу в стакан сливать все вознаграждения, да, и ничего от них ждать не будешь. Если ты понимаешь, что условно там через полгода начнется оттепель да, придет лето и бычка новая то ты также будешь вести себя немножко по-другому. Будешь наращивать объем, чтобы быть тем самым первым, самым умным, да, который застолбил место, получил максимум да, и на бычке вошел прям, ну, прям въехал да, королем в бычий рынок. Поэтому применение, применение здесь масса, и это надо все использовать. Я сам это использую. У меня есть и ноды, да, и их крипте я ровно также к этому подхожу. Так. Окей.
2: А для чего… Давай немножко в эту стезю тебя поспрашиваю. А для чего тебе ноды и вот, вот это все направление? Чисто для заработка или какой-то еще интерес дополнительный?
1: А, ну, во-первых, мне кажется, что ноды… Ну, поправьте меня, если я здесь не прав. Мне кажется, ноды – это самый дешевый и надежный способ войти в нормальный проект по минимальной цене. То есть что может быть дешевле нод амбассадорки? Да? То есть, но в амбассадорках есть время. То есть вопрос стоимости твоего времени. Сколько стоит твое время? тест да? То же самое время. И ноды как раз просто позволяют... То есть как войти в хороший проект на ранней стадии? Либо стать seed-инвестором. Но когда ты становишься seed-инвестором, тебе свои бабки нужно фиатные вложить, получается, да? в проект отправить. А когда рынок такой Виалой, когда зима, то как бы, ну, не хочется, да, особо деньгами туда раскидывать, туда-сюда. Хочется, хочется аккуратнее. Поэтому ноды позволяют как раз найти в проекты, ну, я сейчас повторяюсь уже, да, с наиболее дешевым, с моей точки зрения, коэффициентом. Вот. Вопрос управления, да, здесь ребята сами ставят, да, разбираются в, в нодах, да, нанимают сисадминов, нанимают технарей для этого. То есть какая-то масса, масса, масса разных подходов.
2: Да. Некоторые пилят уже, ну, по-разному к этому можно относиться, но, тем не менее, многие, я знаю, да, пилят свои продукты, так сказать, типа, вот, ноды как ин инструмент инвестирования если хочешь ставить ноды но не хочешь участвовать в операционке следить за ними вот там используя какой-нибудь сервис и ты тоже по-моему такой сервис хочешь сделать да нет я да.
1: я собрал команду собрал команду mm. до да, разделил функционал и, собственно, мы коман... у нас коман... ну, подход через команду. Я хочу подойти системно к этому, как к отдельному бизнес-проекту. И мы сейчас просто в процессе находимся, да, общаемся с опытными надоводами да, кто уже давно там в этой теме, берем от них лучшие практики, потому что масса решений, да, типа свой сервак, либо арендованный. И чем... где, где плюсы, где минусы да? управление, IP-шники, QIC дискорда, там масса-масса. Ну, не, не мне mm -hmm. вам рассказывать. И я хочу понять, как из этого сделать отдельную систему. И плюс у инвесторов, у глобальных инвесторов есть всегда запрос, типа, мы тоже хотим, да, мы тоже хотим, сделать и нам так же. А mm -hmm. как это сделать, да, то есть понятно, что есть очень маленькие проекты, куда ты просто не залезешь, да. Есть проекты побольше, но там надо начинать пораньше. Ну, вот, в общем, Хочу создать из этого потом отдельный продукт для э, профессиональных инвесторов, но которые не хотят заниматься нодами, не хотят ничего делать сами, просто вот инвестировать.
2: Окей, okay. окей, okay. это спросил. А, тут еще накидывают вопросы, сейчас буду... А... Сейчас буду задавать. Давай. Так, ну по поводу Нот я бы еще добавил, что да, проекты разные, куда-то можно проникнуть пораньше, куда-то сложно. Там из последних больших проектов, которые тоже все криптоны жужали, и мы тоже говорили о нем уже очень давно это Суи. Вот у них там закрылась по-моему третья фаза. 130 тысяч заявок, ну как бы он это ту much too much. Так, а по поводу сид-инвестирования тоже, да, хотел добавить, что да, если вы даже хотите имеете деньги в фиат и хотите заинвестировать в клевый проект, э, вам, скорее всего, туда не дадут зайти, либо вы о нем узнаете э, намного позже, чем Сид-раунд. То есть СИДы закрываются. Скажем так, с нужными людьми чаще всего. Ну, хорошие проекты
1: имею в виду. А, да, и плюс там высокий порог входа, если мы говорим про реально самый низкие. Да. Я просто инвестировал в Сиды. А, у тебя должен быть не один проект да, инвестирован, а минимум 20-30 разных проектов. Тоже как бы, иллюзий не должно быть, потому что большинство из них утонут. И ну, там, ты ставишь на то, что 2-3 тебя вывезут. Так это обычно работает. Высокий порог входа, как обычно, да, чтобы с тобой напрямую общались. Поэтому там вопрос всяких пулов, а пулы-то сразу риски, да, кинут, не кинут. В общем, там цел, цел, целый, целый ворох. И проекты, как правило, начинают разговаривать от каких-то сум с тобой. Да. И есть еще такой социальный аспект, типа нам твои деньги не нужны, дай нам денег и еще что-нибудь, да, типа с биржами познакоми с инвесторами познакомь, маркетинг сделай, да, то есть вот это социальная составляющая, поэтому рынок капризный, избалованный, денег там до сих пор дофига. Вот Аламеда, да, та же самая, которая рухнула, сколько она денег влила, что-то я же забыл, сколько там миллионов или сотен миллионов, да, в проекты. И таких компаний полно, в том числе там домашних офисов, которые заносят миллионами. Ребята избалованные, да, они сами отбирают, с кем они хотят работать. Тут тоже как бы иллюзий, иллюзий не должно быть.
2: Да. Спрашивает человек, какие основные маркеры разворота тренда?
1: И... Маркер разворота тренда? Да. А, смотри, мы, у нас разработана целая методология и инструментарий для этого. То есть, ну, как бы в рамках, в рамках моего, моего стартапа, проекта мы... С помощью математики описываем тренд. У нас есть определенный там ноу-хау, который мы взяли от Мандельброта, э, с, его, ну, с его там теорией Мандельброта. Поэтому мы через математику видим, когда тренд разворачивается. То есть есть определенные маркеры. Плюс у нас есть еще диапазоны, которые подскажут. Ну, это, это как, короче, ди... конверты да, вот, ценовые. И мы понимаем, куда цена, с какой вероятностью будет двигаться. То есть, когда ты знаешь, что пора там, условно, вкладываться, ты не сразу бежишь на рынок, да, а ты ждешь разворота тренда. Когда тренд развернулся, там уже, соответственно, заходишь. Поэтому у нас есть отдельный инструмент, который называется тренд, как, как ни странно. Да? Не, очень, не очень романтичное название, но <laughs> при этом дело денег. Да? А тренд разворачивается, становится, допустим, бычей. Ты просто заходишь в тренд и сидишь, пока он там не сломается. Все, все, все очень просто.
2: Так, ну, тогда вопрос, наверное, попроще, и, собственно, он следующий. Какие параметры макро отслеживать криптону? Есть ли какие-то основные параметры, макропараметры, за которыми да. можно
1: отслеживать? Да, они есть. Ну, самое лучшее, да, это, естественно, следить за наукастингом. Потому что ну, мы собственно, <laughs> мы, все, мы все это уже перелопатили, все эти параметры, они, они у нас есть. Если говорить про другие показатели, доступные, то есть индикаторы. Есть три типа индикаторов. Да? Есть индикаторы запаздывающие, моменты и индикаторы предсказывающие, да? лидирующие, так называемые. Что такое индикатор? Индикатор, ну, это как в самолете. Да? Вот если мы представим, когда летим в самолете, там, ну, у пилота да, есть куча датчиков разных. Да? То есть, вот если мы говорим про то, на какой высоте он летит, то это факт. Уже да, нам как бы неинтересно. Если мы говорим, сколько километров самолет пролетел, тоже как бы, ну это факт. Ты на нем не заработаешь. А вот куда летит самолет, когда он прилетит, вот это уже интересно. Это есть лидирующие показатели. То есть это GPS, да? это какой-то хронометр. И лидирующий индикатор, если переходить к конкретике. Да? Это есть, пара, есть индикатор в Америке, который выходит каждое первое число месяца. Это называется АСМ. Как он выглядит? Ребят, ну, бюро специально обзванивает 300 крупнейших компаний в Америке и спрашивает их, как вы себя ощущаете, что вы думаете по поводу будущей экономики, какие у вас прогнозы там на отгрузки, на новые, на новые продукты. В общем, они снимают пульс с конкретных ребят, которые в бизнесе, но ну, представьте, все равно, что если звонили бы держателям ноты, спрашивают, что вы думаете по нодам, да? какие у вас ожидания и прочее. И на основании вот этого пульса, соответственно, вы видите. То есть, если индикатор растет, соответственно, у бизнеса оптимизм, экономика будет разворачиваться. Если индикатор падает, у бизнеса пессимизм, соответственно, будет... Все, все как бы разворачивается. Это первый показатель. Второй показатель – это че, э, мичиганский э, опрос потребителей. Все то же самое, только опрашивают потребителей. То есть, э, что вы, ну, планируете ли вы тратить больше денег в следующем месяце? Планируете ли вы там покупать новую одежду, мебель, машину в ближайшие 6 месяцев? И аналогично. То есть, если люди говорят, да-да-да, мы планируем больше тратить, это позитивно, И индекс идет вверх, экономика, соответственно, скорее всего, будет развиваться. Если они говорят, нет-нет-нет, мы экономим, вообще дела, там, задница, все, да, мы, соответственно, будем деньги, не будем деньги тратить, индикатор идет вниз, это также отражается на экономику. И вот таких там показателей, их порядка 7 штук, да, и вот через эти показатели можно также прогнозировать. Но основа следующая. Снимайте пульс с бизнеса, снимайте пульс с потребителей. И этого будет уже, в принципе, достаточно для того, чтобы понять, что происходит.
2: Так, отлично. Человек еще уточняет, почему есть корреляция биткоина с S&P 500?
1: Корреляция биткоина с S&P 500 есть по той же причине, что сколько там в S&P 500, по-моему, сейчас уже не помню, точно больше половины, 60 или 70% наполнения всего S&P 500 от технологии де-факто. То есть это раньше он был такой индекс, общий, да, такой размазанный, диверсифицированный, но не, больше нет. То есть, вот эти крупнейшие компании, там, Фанк, да, там, Фейсбук, Амазон, Гугл, они заняли доминирующую долю в S&P 500, поэтому, собственно, что такое S&P 500? Это маленький, то есть, это много NASDAQ и еще чего-то там чуть-чуть. Поэтому биток ходит за S&P 500, биток ходит за nasdaq -ом. Я не знаю, слушатель когда подключился, сначала или нет. Да, я же рассказывал о том, что, собственно, биткоин это, находится в тени американской технологического сектора. То есть тут mm -hmm. поэтому, поэтому здесь и S&P 500, и NASDAQ.
2: Дальше вопрос такой тоже неоднозначный. Будет, не знаю, на что человек надеется. Будет ли ФРС запускать печатный станок? Будет ли печатать больше и как скоро? Да, вот ты точно
1: знаешь. Ну, не, вопрос, кстати, легитимный вполне, да. ФРС, да, будет печатать, да, будет снижать ставки. Это нормальная процедура. Сейчас они... Начну немножко... Откачусь, да, потому что это, это, это важный вопрос для понимания. Что такое ФРС? Да? ФРС – это регулятор того, что происходит. Это как такой полицейский над деньгами. И вот он наблюдает за потоком этих денег. Если он видит, что оборот денег становится слишком большой, то он понимает, что пациент перегреется, да, что экономика перегреется. Поэтому дозу, дозу сокращают пациенту, да, нажимают, сжимают денежный поток, повышают ставки. Зачем? Чтобы систему охладить, то есть убрать оттуда огонь, убрать оттуда жидкости да, все. И пациент, понятно, такой пациент, который привык к допингу постоянному, как в США, они без допинга долго не протянут. И вопрос времени, да, когда они опять э, перейдут к печатным денег. Что должно случиться, чтобы деньги стали печатать? Ситуация должна выйти из-под контроля. То есть S&P э, 500 должен уйти в пике вниз. Почему это может произойти? Это может произойти, если вот этот надзорный орган, ФРС или полицейский потеряет власть. То есть э, потеряет контроль, и тогда мы перейдем из управляемого снижения просто в хаос. А когда приходит хаос, да, идут повышение ставок. Если говорить по времени, то это, то, то это не этот год. Э, я ожидаю, что это 24-25 год. Это снижение ставок и опять печатный станок.
2: Mm -hmm. Да, я думаю, ответ более чем... Понятен. Так, еще человек уточняет, работает ли фраза sell in May and walk away? Sell и что? Sell in May, типа продавай в мае и ходи гуляй. А, sell in May and walk
1: away? Я просто мои не услышал. А, да. Нет, не работает. Вообще вот эти все, вот эти, знаете, у нас есть страсть искать в прошлом какие-то подсказки будущего, да? И я да. призываю всех от этой страсти избавиться. То, что было слева на графике, друзья, справа не будет, никогда не будет. Да? Это всегда разные. Поэтому все старые поговорки уолл да, они не работают. Более того, вот если мы посмотрим, как вели себя трейдеры и инвесторы в прошлом, то показатели на начала 90-х, когда выросла целая плеяда трейдеров, которые заработали миллионы долларов на бычке. Тогда была тупо, короче, бычка несколько лет подряд. И вышли книжки, как заработать миллион на трейдинге. И все книжки были посвящены бычьему рынку. Ну, условно, если что-то упало, покупай. Вот и все. Это как 21 год в крипте, да? Что-то упало, покупай, да? Что-то упало, покупай. И вот выросла целая плеяда. А потом сменилась фаза, перешла на медвежий. И все эти ребята, ну, многие из них, по инерции пошли откупать то, что падало. Это все равно, что ловить биток там, да, в 2018 году, в девятнадцатом. году. И вот они ловили-ловили, пока не обанкротились. И в итоге, когда они обанкротились, пришла другая плеяда трейдер, как говорит, нет, типа, это медвежка навсегда с нами, поэтому только шортить. И они опять прозевали следующий бычий рынок, да, потому что смотрят в прошлое. Да. А смотреть нужно сейчас и смотреть нужно в будущее. Поэтому sell in May, walk away, так можно любой месяц поставить и, и говорить, это будет тоже тоже, тоже корректно. Давайте скажем, sell, sell in March and walk away. Да
2: там в рифму. Я ну,
1: Ээ, хорошо. Ну Ладно.
2: Да, да, что-нибудь придумаем. Может, ребята Эээ... подскажут. Да? Кстати, да, вот меня тоже всегда смущал э, анализ задним числом, те же графики и так далее. Ну, вот Ты видишь, само слово анализ с
1: задним числом уже как бы... Да. Как-то да. не, а как не очень пахнет все тогда.
2: Вот, и по сути мы анализируем график с левой стороны, хотя вот у нас были ребят, ну, один товарищ, который представлял там маркетмейкеров в крипте, и они рассказывали, как, как рисуются, собственно говоря, вот эти все графики. И, ну, там тот же тех теханализ сразу идет нафиг, потому что… Вот такие ребята просто приходят и рисуют, и где-то ломают логику, и люди думают, о, вот, это ж, вот эта фигура, и дальше идет не эта фигура, там, либо идет эта фигура, а потом идет наоборот. Ну и, короче, весь теханализ, собственно, отдыхает. Ну и люди теряют деньги.
1: И Но подход как это, получается не очень как очень это, очень фигура очень б... бар... Помните фигура Бар Симпсон, да? Такой график-график да. вниз. Да? <связь> ну, слушай, ну это даже, даже банально. Вот ты открываешь график, если ты меняешь таймфреймы, у тебя все перерисовывается. Если ты меняешь свечки с обычных там на хейкинаше, у тебя опять все перерисовывается. Ты ставишь линию, третий рисунок. Ну, даже вот это наводит на мысль о том, что э, отрисовка это лишь... Ну, обман, получается, самого себя да, от того, что как бы происходит. Есть только цена. Вот цена, она, ей пофигу, да, цена будет либо расти, либо падать. Поэтому наша задача инвесторов – это, собственно, понять, цена будет расти или она будет падать. А какие там графики, какие там паттерны, это все равно. То есть, если цена будет расти, и у тебя в теханализе твои э, фигуры рисуют рост, то ты заработаешь бабок. Как бы истина очень простая.
2: Так, давай э, теперь перейдем как раз к той части, и там человек тоже спрашивал, как, ну, человек спросил, сколько осталось битку, давай спрошу по-другому, э, какие ближайшие перспективы сейчас у экономики и у крипты? Крипта сейчас куда смотрит в целом по вашему анализу?
1: А, слушай, хор, хороший вопрос, а, делюсь с удовольствием. По нашему анализу первые полгода 2023 года – это как раз то, что мы наблюдаем сейчас. Это небольшой умеренный рост. То есть экономика находится в, в фазе ранней весны, давайте так назовем. Не мощный, когда в мае все цветет, а вот такой ранний, апрель, короче. Да? Вот сейчас такой апрель. Этот апрель будет продолжаться до лета. А дальше мы переходим в фазу ноября месяца, то есть такого осени а, не зимы жесткой, да, но такой неприятной осени. Поэтому я, мы ожидаем, да, что биток а, будет до, расти умеренно да, до лета. Не мощно, там, не до 45 тысяч, но там, до 30 условно может сходить. Но не должен. Да? Может, но не должен. А, а потом увидим дальнейшее снижение. Не обвал, не крэш туда в районе десятки. Да, ну, такое как бы, снижение, снижение, как было. Перев... То есть переводя на понятийный язык, весь 23-й год я просто ожидаю широкий боковик. Без драмы, ага. но и без какого-то ажиотажа. Что это значит для проектов, там, для по в том числе, да, то, соответственно, сильные проекты они будут пилить. И поэтому сейчас время как раз ставить хороший, качественный... ну, влезать в хорошие качественные проекты, в это инвестировать и ставить да. горизонт. Вот у меня горизонт, например… 6-9 месяцев по каждому проекту, то, что я скажу.
2: Так, еще тогда два вопроса таких. Так как ну, первый, наверное, связан с тем, что если будет умеренный рост, ну, то есть для, для крипты обычно это хороший показатель. То есть в таком рынке очень многие начинают активизироваться, что-то делать потихонечку выходить или там ждать прям бычку-бычку. А, может ли измениться а, там ближе к лету какие-то вот глобальные показатели?
1: Да. Я уже об этом говорил и повторю, это очень-очень важно, что вот эта модель наукастинга или предсказание прогнозирования экономики – это динамическая модель. Динамическая – знает что она меняется. То есть в этом ее прелесть, да? что ты не, там, не взял, как это, взяли курс и идем жестко по этому курсу, невзирая на то, что мы идем не туда. да Нет, это как раз динамический показатель, который постоянно меняется. Поэтому мы раз в неделю ее и прогоняем, чтобы понять, как бы обновиться, это снять контрольные точки, что мы идем туда. Если мы понимаем, что мы развернулись, то, соответственно, я об этом сигналю, говорю, что, ребята, мы развернулись аккуратно. Давайте там, выходите в кэш или в шорты. Ну, опять-таки, каждый, каждый заточен под свое. У меня есть клиент, который только в кэш, он ничего не, никогда в шорт не входил. Он только в лонг. И он как раз, когда наступает зима, он выходит в кэш. Вот сейчас он там ну, покупал биток там, несколько месяцев назад, потому что вот мы ожидали как раз рост. Ну, он заработал там сколько-то, я там, 8 тысяч, да, по битку. Движение, я имею 8 тысяч, сколько он там прошел, и, 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 и доволен. Так тоже можно.
2: Угу. Понял, понял. Надеюсь, все услышали. Так, ну и в телеграм-канале, я так понимаю, ты тоже делишься чем-то подобным, какими-то своими мыслями и исследованиями.
1: Все, что мы говорили сегодня, я всем это делюсь, и по прогнозу, по наукаснику, в том числе, да. У меня даже есть отдельный бот, где это все выкладывается, чтобы человек сам нажимал, чтобы не лазить там по каналу, да, все, все, всех времени мало, все люди занятые, да, поэтому есть отдельные ботки, ты заходишь, нажимаешь там. Последний прогноз. Че, чё, 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 куда движемся? Uh -huh. Я даже впло, вплоть, до того. У тебя же написано веб-3, да, в описании. Вот я также вижу веб 3 только в области макро, макроэкономики, и ну, инвестиций, финансов.
2: Угу. Супер. Я, знаешь, что бы еще предложил, э, как вариант, собраться в конце мая и обсудить обстановку, как все изменилось, не изменилось. Если не изменилось, то надо будет срочно выходить э, в кэш.
1: Ну, еще раз, Иван, да, система динамическая, да, я бы все-таки да, да, да. рекомендовал ребятам почаще наблюдать, чем раз в квартал, но да. в целом, да, давайте встретимся.
2: Да, супер. Так, если вопросов нет, давайте подытоживать. Если вопросы есть, пишите, пожалуйста, вопросы где-нибудь в чатах, я за чатами слежу, это либо болталка, криптологиз форум, либо под постом с анонсом без проблем где можете где
1: удобнее угу. я болталка не вижу только анонсы вижу но там пока пока, пока, пока тишина вторник да, завтра да, завтра, да. завтра завтра сложный день у мужчин все готовятся я понимаю, ментально ментально там прокачиваются настраиваются да. Да уж, да уж. Помните, да, когда 9 мая приходят мемчики, да, с 9 мая вас, мужики, да? Ну, Поэтому комментариев мало, я могу понять.
2: Да, но тем не менее. Ну и Слушай, а
1: у меня к тебе вопрос. А есть ли среди надоводов, то есть кто занимается надами, женщины? Или это вообще такой чисто хардкорный мужской, мужской проект?
2: Хороший вопрос. Как ни странно, есть. Ну, по крайней мере, к нам на эфиры заскакивают девушки довольно часто. И на ютубе смотрят девушки. Так что да, как ни странно, занимаются девушки тоже нодами. Может быть, не так сильно хардкорно, как мужчины, но занимаются нодами,
1: тест <тестнетами>. Значит, значит, все, все с нодами, значит, будет хорошо. Будущее нод, оно прекрасно, значит.
2: И амбассадорят прекрасно, девушки,
1: точно знаю. Нет, но амбассадор-то другое, это творчество все-таки. Да, тут все-таки такое-то хардкорное, там, что-то запилить, поставить ноду. Они же все встают еще, как правило, особенно у ранних проектов. Да там, да, 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 как, да, там кроме как с матом особо-особо ты не поставишь.
2: Да, по официальным гайдам, когда проекты выходят, там страх и ненависть в Лас-Вегасе, как говорится. Особенно, когда у них там что-нибудь где-то в гайде они намудрили, или там случайно кран не работает, или еще что-то Ну, В общем, да, уже было миллиард случаев таких. Ну, да. Девушки, девушки занимаются, это здорово. Прекрасно. Спасибо. Да, не за что. Так, ну, вопросов пока я не вижу, поэтому давай, да, подытоживать. Давай еще раз в двух словах э, скажем, э, что такое макроподход и для чего он нужен криптонам. Ну и будем подытоживать.
1: Да, соответственно, резюме нашего прекрасного созвона в следующем, что экономика описывает движение рынков. То есть через экономику ты можешь знать, куда пойдет фонда. Фонда э, напрямую влияет на крипту, то есть такое как бы подчинение. Поэтому если ты, ты знаешь, куда идет экономика, ты знаешь, куда пойдет биткоин. Знаешь, куда пойдет биткоин, поймешь, куда пойдут твои альткоины. Следовательно, макро помогает тебе заранее подготовиться к бычьему рынку, заранее подготовиться к медвежьему рынку и принимать соответствующие действия. Все это базируется на мат-части, здесь никакого лудомания нет, все оттестировано. Эти методикой макро пользуются крупнейшие хедж-фонды в том числе, да, у них, значит, капитализация этих хедж-фондов, которым макро занимается, примерно такую же, как у крипты. То есть это там под триллион долларов. Вот. Поэтому криптан смотрит на макроэкономику и, соответственно, покупает вовремя и продает вовремя.
2: Супер. И тут еще прилетел вопрос. И, кстати, тоже хороший вопрос по поводу книг. Есть ли какие-то книги, которые можешь порекомендовать? Если есть, может быть, там какой-то топ 5.
1: Нет, книг, книг нет. Я же, как я уже говорил, да, это молодая отрасль. Не отрасль, а подход. Он появился в 2011 году, сформулировался. Вышла научная статья, которая была создана командой ученых, которая работает в Центральном банке Европейского Союза. Там дама написала с очень романтической фамилией Бандура. Вот. Это, собственно, научный, научный труд, который описывает, что такое наукастинг, да. И поэтому книг пока нет, но они, mm -hmm. я думаю, там в ближайшие годы, годы будут появляться. Я не встречал ни одной книги по макро, но думаю... Потому что, еще раз, в университетах не преподают пока, да. Они преподают молодая отрасль, хотя я, я знаю, да, я учился в МГУ там такого не было. Эта отрасль есть в CFA, если кто-то занимался, да, CFA. Но это как глубокая, глубокая аналитика, это, как правило, для, для аналитиков, да, не для криптонов. Там есть небольшой блок. А в целом пока, к сожалению, ничего нет. Может так быть... Же, а... Так же, как нет книг, кстати, по нодам, кстати, да? нет таких. Да. Так же, как нет книг по крипте. Любая книга, которая выходит, она тут же становится неактуальной. Что-то да. там написал про, про DeFi. Через три месяца весь DeFi полностью поменялся. Да? Сейчас DeFi идет в NFT. В какой книжке это написано? Ну, ни в какой. Да? Ну, с, с, пока с бурное развитие книги, книги не успевают. Может, ты потом okay. напишешь, Иван, мемуар, мемуар, книжку по нодам? <связь> да. а,
2: возможно, возможно. Но опять же, для кого она будет интересна, какой актуальный, чисто мой опыт, мой путь и не вот, только. То есть, практического применения я не очень понимаю. Ну Сейчас да, все. Как я стал... меняется.
1: Ну так хотя бы. Как я стал миллиардером на нодах, например. Хорошая книжка. продается. Да.
2: Неправда, но хорошая.
1: Только на ноды. Я имею в виду, что только Я же про будущее.
2: А, ну, может быть, может быть. Посмотрим.
1: Посмотрим. Так. Спасибо ну а большое, кто знает, вытащишь Солану следующую и все.
2: <свят> ну, слушай, тут, и тут я придерживаюсь такого мнения, что э, все, что по нодам было задним числом, как бы, скорее всего, не будет. Ну, либо совсем в другом виде будет. Поэтому тут, конечно, э, вряд ли. Я вот не жду, по крайней мере, салан номер два. Что, Потому
1: да. что это было с задним числом, да? как ты правильно сказал. Да. Это, да. это да. Я с, я с тобой <laughs> согласен.
2: Да, все, спасибо большое, что пришел, поделился. Надеюсь, было интересно и полезно. Мне, по крайней мере, было э, очень интересно э, узнать, глубже копнуть, понять, как, как вот вообще действительно те же хедж-фонды – это тоже большие ребята, э, их подход – Важно понимать, осознавать, потому что, ну, вряд ли они сидят там и смотрят на эти свечки задним числом. Очевидно. А, так, еще раз, те, кто смотрит нас на ютубе, ставьте лайк, а, все ссылки я добавлю в описании к этому видео. Ссылку на Телеграм Антона и на YouTube канал тоже, да? Тоже на ютубе есть? Да, 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 есть. Да, все, я добавлю... И, без, и без, наушников,
1: без наушников я там гораздо, <связанных> го, гораздо симпатичнее выгляжу, да, чем на вот это видео. <связанных>
2: <связанных> хорошо, хорошо, да. Давайте перейдем, посмотрим, сравним и напишем э, в комментариях. Действительно посимпатичнее и, ну, тоже поддержим, поддержим
1: Антона. Все, спасибо, спасибо большое всем. Спасибо, ребята, спасибо тебе, Иван, за приглашение. Мне было классно пообщаться с вами и поделиться опытом.
2: Да, все. Всем спасибо. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.